0: Obrigada por ouvir esta mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema.
1: Que coisa linda, né? Existem dias que a gente participa de algo maior do que a gente. Existem dias que a gente participa de algo especial. Obrigado, pessoal, da música. Show de bola, Deus é bom, você pode virar para a pessoa do seu lado e dar um bom dia, falar Deus é bom, bom dia, o dia já começou bem, que bom, a gente tem, lá em cima está rolando também uma televisão transmitindo o que a gente está falando aqui, não está Reni? Não pode falar besteira, Reni disse, que bom que você está aqui, de novo, bom estar com a casa cheia, bom estar vendo vocês. Ah, bom acordar domingo de manhã e vir... É, cultuar a Deus, né? Exaltar a Deus... Eu tenho uma mensagem super breve para vocês hoje... Ah, hoje a gente tava planejado começar uma série... Então se você é novo aqui na igreja, a gente às vezes ensina as coisas em série... Por quê? Porque vocês assistem Netflix em série... E aí a gente falou, cara, o pessoal está acostumado, acaba uma, tem outra esse negócio de acabar imediatamente não pega bem e também uh, a retenção aumenta, então a gente aqui geralmente prega em série hoje a gente estava uh, programado começar uma série sobre sermos dirigidos pelo Espírito Santo essa é a série dos próximos domingos, isso é algo que a gente pega aqui com alguma frequência todo ano a gente volta a esse assunto uh, preparei minha série ontem, bonitinha, deixa eu ajudar aqui o irmão é, preparei a minha série ontem bonitinha, tá lá preparado com os slides, com tudo para vocês, e aí hoje de manhã, acordei com o Espírito Santo me dizendo, legal a sua série, mas de manhã a gente vai falar outra coisa, eu falei, legal, o senhor vai mandar outro pregador, né não, não, é você mesmo, a gente vai fazer diferente um pouquinho, você está querendo cooperar comigo, ou é só da boca para fora? Já deu uma carteirada aí, eu falei, não, lógico, claro, Vamos do jeito que o Senhor quiser. Então hoje a gente vai ler a Bíblia, um, uma passagem da Bíblia. E hoje à noite então começa a série, já fica aqui o trailer, tem trailer hoje em dia? O, o spoiler aqui à noite, o pessoal vai filmar, se você não estiver aqui, pode assistir depois. Domingo que vem a gente tem a parte 2, depois parte 3 e tudo mais. Mas hoje, o, o, a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje se chama Mudando a Regra, ou Mudança de Regra. E... É... Tem a ver com uma passagem da Bíblia e é algo que tem muito a ver com o mundo que a gente vive, né? o mundo competitivo que a gente vive. Então, uh, eu quero ler com vocês e depois a gente explora um pouquinho desse contexto. Mateus, capítulo 18, versículo 21 em diante. Eu vou ler aqui na versão a mensagem, não tem slide para vocês acompanharem, então vou precisar que vocês prestem atenção, olha que coisa difícil. Eu vou ler aqui na versão a mensagem, que é um pouquinho mais fácil pode tirar o copo, pode botar o copo, eu estou facinho, tranquilo, deixa eu beber, aqui, pronto, Mateus 18, 21, você que tem aí a Bíblia no celular, pode acompanhar, eu estou lendo na versão a mensagem, diz assim, nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o irmão que me prejudicar, sete vezes, Jesus respondeu: "Sete é pouco. Tenta 70 vezes sete, E aí Jesus começou a contar uma história. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe daria que devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Alguém sabe o valor da prata aí hoje? Eu estava pesquisando no Google há pouco. 300 toneladas, eu vou falar o valor depois para vocês. Ele, podia pagar, ele não podia pagar uma dívida tão vultosa, então o rei ordenou ao homem que o homem com esposa, filhos e bens fossem leiloados no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou, dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir cancelando a dívida. 300 toneladas de prata, o rei se sensibilizou e deixou-o ir cancelando a dívida o servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas cem moedas de prata uh, furioso agarrou-o pelo pescoço e ordenou, paga-me agora o pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou, dá-me uma chance e eu te pagarei tudo mas o outro continuou irredutível, mandou-o para a cadeia com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse, você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas dos seus companheiros? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar. Incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia, então isso aqui foi Mateus 18, ah, o contexto dessa história aqui é o seguinte, ah, antes desse, dessa história, os discípulos estão conversando quem é o maior, quem deles é o maior, e eles são tão ousados que eles chegam para Jesus e falam, Jesus quem da gente aqui é o maior? Antes dessa pergunta, Jesus tinha escolhido Pedro, João e Tiago para ir para o monte e verem Jesus glorificado, então eu imagino que era um dos três que estavam perguntando para Jesus, que é o maior, querendo se utilizar ali daquele contexto. Depois dessa passagem aqui, Jesus começa a falar sobre casamento, e eu entendo que a relevância dessa passagem para o nosso tempo é enorme, porque a gente vive num, numa sociedade, numa cultura extremamente competitiva, a gente vive numa cultura extremamente competitiva, sempre medindo quem é maior, quem é menor, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem está por cima, quem está por baixo. Opa, o meu carro era bacana, mas agora ele virou do ano passado, né? 2021. Agora já chega alguém com a nova versão, não é isso? Lança-se o novo iPhone, o novo Galaxy, o novo celular, a nova bolsa. Eu nem sei desse universo de bolsa, mas eu sei que algumas de vocês sabem. Opa, a bolsa dela é melhor que a dela. Opa, essa bolsa aqui, esse carro aqui. E a gente vive nesse ambiente. E às vezes a gente leva isso para nossa vida, para todos os contextos, inclusive para a família. Quantas vezes a gente não... No casamento a gente não vira um para outro e fala, não, você saiu ontem, eu vou sair hoje. Não, espera aí, você, tá deve... você pisou na bola lá, eu vou pisar na bola aqui. Não, você falou isso... Não é uma, uma, Como se a gente estivesse vivendo uma vida de contabilidade em todas as áreas, não é isso? Eu fui jogar futebol essa semana, estava falando para os meninos que tinha um aplicativo que a gente pode botar lá quem deu mais assistência, quem fez mais gol, quem é que tomou uma defesa mais vazada, porque até na diversão a gente quer saber quem é o melhor. Não, espera aí, eu dei duas assistências e você só deu uma em maio, então eu sou melhor que você. A gente tem essa cultura de competição, e aí os discípulos quiseram trazer isso para o contexto do relacionamento com Deus. Deus, quem é o melhor? Timóteo é o melhor? Timóteo está pregando lá. Alguns de vocês trazem essa cultura e acham que eu sou melhor que vocês mesmo. Bem, eu já falei isso aqui, né? às vezes as pessoas vêm para eu orar. Timóteo, ora por isso. E eu falo, gente, eu sou igual a vocês. Porque o único poder que eu tenho é do nome de Jesus que deu a todos os que creem. Algumas pessoas falam assim, não, eu até posso fazer isso, mas o pastor não pode, porque o pastor é mais especial. Ah, essa fulana aqui, e a gente fica também na igreja medindo, né? Ah, mas você veio três vezes esse mês, o outro veio duas. Então, o que veio três é melhor. E aí eles chegaram com esse contexto e foram falar para Jesus, Jesus, quem é o melhor? Em outras palavras, quanto que eu tenho que perdoar? Como é que a gente faz essa contabilidade? Jesus me ensina as regras, por quê? Porque os judeus, eles levavam muito a sério, até hoje levam, as regras da religião. Quais são as regras? O que a gente pode fazer? É o dízimo, é 10%? Opa, mas é 10% do quê? Então você vai ver lá nas discussões sobre o dízimo da religião judaica, o camarada perguntando, mas e da planta que nasce na minha casa? Eu tenho que dar o dízimo? É, tem que pegar um galhozinho e dar lá o dízimo, senão você não deu. Ah, mas que o bode é emprestado e foi para o outro, não, então você arranca só um chifre. E tem minuciosas regras, por quê? Porque era uma sociedade do VAR. Sabe o que é o VAR no futebol? Está impedido, não está impedido, foi gol, não foi? Para tudo, vamos ver na câmera para ver exatamente porque a gente tem que ser justo. E aí, quando Pedro chegou para Jesus para perguntar sobre isso, Jesus falou, então deixa eu te contar uma história. E aí conta essa história, que ela é uma parábola que explica o reino de Deus. E essa história é a história de um rei que tinha um devedor. Segundo a minha, minha, minha busca ali, um quilo, uma grama de prata tá três reais. Então me ajudem aí a fazer cálculo de matemática. Um quilo. É 3 mil reais, correto? Quanto é que são 300 toneladas? Eu, essa minha matemática chegou no resultado que é muito dinheiro. Eu acho que é na casa de milhões. Muito dinheiro. Bilhão? Bilhão, os matemáticos aqui me disseram. 9 bi. 9 9. mais ou menos 9, tá bom, então a história começa com um número esdrúxulo, Jesus deu exemplo aqui, já começou, olha, chegou alguém para o outro que deve 9 bilhões, não existe alguém que deve 9 bilhões, se você deve 9 bilhões, aconteceu alguma coisa, é um, é um país falando com outro, né? não é um negócio que você pegou emprestado ali, falou, cara, me empresta 9 zinho aqui para eu pagar ali, depois eu te devolvo, é um número enorme, e esse camarada que devia 9 bilhões, ele chega para esse rei e ele pede uma coisa, ele fala, cara, me dá uma chance e eu vou te pagar, que é um homem de fé, concorda, se você está devendo 9 bilhões, cara, para pagar 9 bilhões, você vai ter que trabalhar, mas ele achava que ele conseguia, mas o rei olhou para ele e falou, cara, você não tem a menor chance de pagar 9 bilhões. Você quer uma chance? Você quer uma chance? Então tá bom, está perdoado. Está perdoado. Vamos parar de contabilizar e vamos cancelar essa dívida? Vamos mudar a regra e aí o título da mensagem? Se a gente for na regra da contabilidade, a gente não vai resolver isso. Então vamos para uma outra regra. Um outro tipo de regra, um outro esporte Chamado misericórdia A única chance Que você tem de ficar bem comigo De eu não leiloar Você e a sua família, era uma época que As pessoas tinham valor como escravos A única chance da gente não vender tudo que você tem Para pagar, é se a gente mudar A regra Entende, olha, a gente está jogando futebol Está 10 a 0, está 20 a 0 Não, me dá uma chance que eu vou virar o jogo Olha, a única chance da gente virar o jogo É se a gente mudar o jogo esquece futebol, vamos jogar outra coisa, nessa outra coisa você começa a zerar, vamos jogar xadrez, futebol você não vai bem, então o que aconteceu aqui com esse rei, foi uma mudança de regra, uma mudança de como a gente vai contabilizar as coisas, só que esse servo ele não entendeu isso, ele saiu da presença do rei, encontrou alguém que devia, segundo aqui, uh, sem pra, moedas de prata, né, a versão da mensagem em inglês diz que eram 100 mil dólares e o outro devia 10 dólares, para dar uma ideia da dimensão. Então alguém devia um dinheiro pagável. E ele imediatamente saiu, encontrou esse servo dele que devia, esse valor bem menor, e o servo vira para ele e fala uma frase que é repetida. Me dá uma chance, eu vou te pagar caramba, sabe, aqui, sabe aquela tua oração que você fez para outro? Cara, eu estou te fazendo para você. Sabe aquilo que você pediu para quem você devia muito? Eu tô pedindo para você e eu devo pouco. E ele pega o cara pelo pescoço e fala, nada disso. Você vai ficar preso até me pagar, que é incoerente para mim. Como é que alguém vai pagar alguma coisa preso? Não tem nem a oportunidade de trabalhar. E essa e essa mensagem fala sobre ah, um tipo de relacionamento com Deus e outro tipo de relacionamento com as pessoas. Essa mensagem fala sobre um apelo que a gente tem, onde a gente, perante Deus, a gente quer viver debaixo da misericórdia dEle. Todo mundo aqui sabe que um dia as contas vão ser prestadas. Um dia você vai chegar diante de Deus e prestar contas do que você fez. E todo mundo quer um Deus misericordioso. Todo mundo sabe que se ele for olhar o detalhe do detalhe do, da vírgula do centavo, é, Timóteo, pelo detalhe aqui, conta pequena, 9 bilhões, tá bom. Arredondando aqui o que você deve para mim. Que a única forma de eu estar aqui em cima falando para vocês, a única forma de eu orar é porque Deus me tirou desse sistema de contabilidade e me colocou no sistema da misericórdia a única forma da gente poder cantar, e a gente canta, olha, a cruz me libertou, o motivo que a gente glorifica o nome de Jesus, o motivo pelo qual nós adoramos a Jesus, e nós podemos orar e viver felizes leves, despreocupados, certos de um futuro, como a gente orou pelos meninos, é porque a gente não está mais debaixo de uma contabilidade, onde eu recebo o que eu devo, pago o que eu devo, eu estou debaixo agora de um sistema de misericórdia, eu estou debaixo da graça de Deus, esse é o único motivo Se não, ia ser aqui uma reunião dos devedores O negócio era feio, era o leilão Cara, o que, que eu posso fazer para pagar a minha dívida? O que, que eu posso fazer por aquele erro? Cara, lá anos atrás eu cometi esse erro Eu não nego, eu cometi Como é que eu faço para reparar? É, esse erro aqui é irreparável Tem coisas que você repara com dinheiro Mas tem coisas que, cara, é irreparável Que você fez E nós temos um Deus que nos perdoa disso e a única coisa que ele convida você e a mim a fazermos é: entenda que a regra do jogo mudou e aplique às outras pessoas. Entenda que você vive pela graça, entenda que o teu relacionamento comigo, a tua benção, eu abençoo você no teu trabalho, eu abençoo você na tua família, abençoo a tua saúde, porque eu não estou olhando dívida, eu simplesmente escolhi você para ser abençoado. Da mesma forma, aplica isso no resto da sua vida. Pedro, você quer saber qual é a regra exata para conviver com as pessoas? Para de contabilizar. 7, Sete, 70, não importa. Para de contabilizar. Para de olhar os números. Para de pensar se alguém fez alguma coisa por você. E para a gente chegar nesse lugar, só tem um jeito de chegar nesse lugar. E eu estou terminando a mensagem super simples. O único jeito da gente aplicar isso aos próximos ser misericordioso e gracioso com as pessoas, é se a gente entender o tamanho da dívida nossa que foi paga. Se você acha que a sua dívida foi de 10 reais, é muito difícil você perdoar alguém que te deve mil. Se você acha que a dívida que foi perdoada sua foi de um detalhe, como é que você vai chegar lá em cima? Mas é tão bom porque você não precisa negar perante Deus o tamanho da sua dívida, Ele já te perdoou. Jesus ele pagou o preço completo Jesus pagou o preço completo Pelo seu erro hoje, ontem e amanhã Você não precisa ser perfeito Você está debaixo da misericórdia de Deus A graça de Deus vai te fazer andar na, na linha Você entende isso? Caramba, eu fui perdoado dessa dívida toda E agora? Agora eu vou ofender as pessoas? Não, agora eu vou aplicar isso às pessoas agora eu vou a isso, esse poder que Deus me dá da libertação da dívida, agora eu não estou mais definido pelo pecado, isso vai me abençoar para não pecar mais, eu não sou mais um pecador, Deus não me vê como um pecador, Deus não me vê como alguém que não vem à igreja todos os dias, Deus não me vê como alguém que não sabe o detalhe da Bíblia, Deus não me vê como alguém que tem opinião X, Y, Deus me vê como alguém... Em outro jogo, um jogo da misericórdia. Vai, vai não peques mais. Às vezes você e eu estamos fazendo orações para Deus, falando assim: Deus me dá mais uma chance e eu vou pagar. E eu estou aqui nessa manhã para te dizer que Ele te responde: Claro que eu te dou uma chance, está tudo perdoado. Às vezes você está dizendo assim: Não, 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 eu, eu, eu pisei na bola com a minha esposa, eu pisei na bola com, no meu trabalho, mas Deus me dá uma chance, muda as coisas e eu vou ser diferente. E o que Ele está te dizendo é claro que eu te dou uma chance, está tudo apagado, tudo, tudo cara, você não deve mais nada, você imagina o que era esse cara diante de um cenário onde ele arruinou a família dele, arruinou a vida dele, arruinou tudo, estava prestes a ser preso como escravo, família, e Deus virar para ele e falar, cara, você não me deve nada, esse é o tipo de leveza que eu quero te trazer para essa manhã, se você entrou aqui pesado, consciente das tuas dívidas, eu quero te convidar a receber essa chance Deus me dá uma chance, claro você não deve mais nada claro, eu te amo do jeito que você é, claro claro, claro a, a, a Bíblia diz assim que ele se compadeceu e a outra coisa é entenda que a sua vida agora é outra regra você não vive mais por méritos. Você não vai ser abençoado na sua carreira com base em uma competição. Sai fora desse jogo. Olha aqui, aqui é a correria, aqui é a escada, um puxando o pé do outro. Esse aqui é o sistema do meu trabalho. Eu estou fora desse sistema. Porque nesse sistema aqui eu devia 9 bi. Nesse sistema aqui a coisa não vai acontecer eu quero outro sistema, eu estou no outro jogo, eu quero ser promovido de acordo com a bênção de Deus, e não de acordo com os méritos. Caramba, Timote, então o cara vai ficar preguiçoso? Pelo contrário, pelo contrário. Nessa outra regra aqui, você é capacitado a fazer muito mais, você vai vender muito mais, você vai fechar muito mais negócios, você vai ter muito mais ideias, você vai desenvolver mais os projetos que estão na sua mão, você vai avançar muito mais, porque no sistema da, da escada, um está puxando o pé do outro, um está preocupado, quem que eu preciso puxar o pé, não é isso que Pedro estava falando, Jesus, quem que eu preciso puxar o pé aqui para subir, sete vezes, que eu já vou te dar a lista aqui, dos seus discípulos que estão ruins, Pedro, eu acho que ele tinha uma listinha no bolso, Ô Jesus, quem é o maior aqui? Vamos estabelecer a regra, eu vou sete vezes, eu não preciso perdoar? deixa eu te lançar aqui uma listinha, você conhece o João? João hoje pisou na bola, viver no sistema onde você vai ter uma contabilidade de dívidas, é estar o tempo todo medindo quem te deve, quem você deve, cara, sai desse sistema, viva fora desse sistema, viva num sistema onde eu dependo do, da misericórdia do rei, o que esse servo devia ter feito era o que? cara, Encontrou alguém que devia a ele, o que ele devia dizer? Cara, lógico que eu te perdoo. Pô, acabei de ser perdoado 9 bilhões. Quanto que é? Cem reais? Dobra isso aí, toma aqui mais um pouco, vai, tranquilo. Tô no lucro. Cara, você consegue imaginar você vivendo assim, quando as pessoas que te devem, porque esse cara, esse outro devia. eu outro pediu emprestado e não pagou. Então tem uma legitimidade aqui. Você consegue ver a leveza da vida que alguém que vem para te ofender e você fala, cara, vai tranquilo, eu fui perdoado de coisa muito pior, vai tranquilo, a pessoa te xinga, te ofende, falta com a palavra e você ter uma saúde por dentro, você ter vida jorrando dentro de você, que você fala assim, cara, vai tranquilo, não me ofendi não, eu, eu sei que você fez mal para mim, mas está tranquilo, eu fui perdoado de muito mais, esse sistema de quem de, de contabilizar erro, ó tô fora, eu estou debaixo de um novo jogo que chama Jogo do Perdão e da Misericórdia. E você está precisando de perdão, cara, e está liberado. Ah, mas eu falei, né? fica tranquilo. Eu não vou levar essa ofensa para casa. Eu não vou me sentir ofendido. Por quê? Porque eu fui perdoado. Eu sou uma pessoa perdoada. Eu estava num lugar muito pior. Amém? Tá essa é a mensagem que eu tenho para você. É interessante que. Uh, no final dessa parábola, o rei volta e fala o seguinte para aquele servo, a sua dívida vai ser toda restaurada, por quê? Eu entendi que você quer voltar para aquele jogo anterior, você quer voltar para o jogo, a gente joga aquele jogo, eu entendi pela forma como você está tratando as pessoas, que o... A regra que você quer aplicada é da contabilidade. Então vamos voltar para a contabilidade. Eu sei jogar o jogo da contabilidade. Eu não quero jogar o jogo da contabilidade com você. Mas se você quiser, eu não vou te forçar. Se você quer viver uma vida culpado, eu não vou te forçar. Se você quer viver uma vida onde você é remunerado pelos seus méritos, pela sua culpa, se você está tão apaixonado pela sua culpa que você não abre mão dela... Cara, eu te respeito. Vão ter esse tipo de relacionamento, então. Mas não era isso que eu tinha para você hoje. Quero te convidar a fechar os seus olhos onde você está e talvez fazer essa oração nessa manhã, dizendo: Pai, me dá uma chance e receber o perdão pleno que Ele tem para você. pai, me dá uma chance, eu vou pagar de volta. E ouvir o Espírito Santo falando no seu coração. Ouvi o Espírito Santo dizendo para você. O que é que Ele acha que você fez? Como é que Ele vê? A Bíblia fala que Ele, os nossos pecados, Ele não ia mais se lembrar. Então, eu acho absolutamente normal que o Espírito Santo esteja falando no seu coração. Não sei do que você está falando. Mas... Essa manhã é uma oportunidade de você ser perdoado aqui nesse lugar. Receber o perdão e a misericórdia. Agradecer a Deus pela mudança de regra. Quero te convidar a abrir o teu coração, Deus. Outros, eu quero te incentivar a entender que você já está debaixo do perdão. Você que já entende que foi perdoado. Entender que você não é mais medido por essa regra, você não é mais medido pela regra do mérito, pelo que fez ou não fez, a expectativa na sua vida, é com base na misericórdia e no perdão, na misericórdia e na graça, na bênção de Deus sobre você, alguns de vocês entraram aqui essa manhã sem perspectiva, porque fala, cara, como é que eu vou avançar se eu estou devendo, como é que eu vou avançar, e eu quero te abrir os olhos para uma perspectiva Onde você não está mais no jogo do mérito Você está no jogo da benção de Deus A sua expectativa para essa semana Se baseia num rei Que é misericordioso e perdoador A sua expectativa para essa semana Ela precisa estar em um Deus Que está te tratando por outras regras Porque Ele te ama, porque você é um filho amado Se você puder ficar de pé e agradecer esse Deus. Se você puder ficar de pé. E usar as tuas palavras para agradecer a Deus. Que te deu a oportunidade. E que te trata com misericórdia. Se você puder ficar de pé. E começar com as suas próprias palavras. Receber essa, esse perdão. Então essa manhã vai ter sido uma boa manhã. Então essa manhã vai ter sido uma boa manhã. Eu vou convidar todos vocês a ficarem de olhos fechados Baixarem a cabeça Eu queria fazer uma pergunta Se existe alguém aqui Que nunca entregou sua vida para Jesus E gostaria dessa manhã Pela primeira vez tomar a decisão De Entregar sua vida para Jesus E receber Ele como seu Senhor Sair da regra Onde você Vivia pelos seus méritos e entrar Numa nova vida Onde Jesus pagou o suas dívidas. se você gostaria de entregar sua vida para Jesus levanta sua mão, ninguém tá olhando só eu tô vendo vou pedir todos para ficarem de olhos fechados tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus a gente vai fazer uma oração junto contigo amém não vejo ninguém não vejo ninguém se você tá online e você quer fazer essa oração entregar a sua vida para Jesus, só feche os seus olhos faça uma oração honesta entregando, falando, Jesus eu te recebo como meu Senhor e Salvador obrigado pelo perdão dos meus pecados e você vai ter sido perdoado, perdoado, nova criatura vamos cantar
0: seja exaltado engrandecido teu nome é santo
1: Mas na misericórdia e na graça de Deus eu quero declarar uma semana de vitória sobre a sua vida Cara, você pode receber isso ou você pode não receber só vale se você quiser receber isso pela fé uma semana de conquistas, uma semana de perdão, uma semana livre de ofensas, uma semana onde você vai ministrar essa vida para outras pessoas uma semana onde livre de todo o peso dos méritos, você vai ver novas oportunidades novos caminhos novos contratos, novas soluções, novas ideias, novos produtos, novas soluções tecnológicas, novas soluções legais, novo caminho. Amém? Deus te abençoe. Estamos encerrados. Amém.